0: krank machen und kann zu viel Arbeit vor allen Dingen krank machen. Damit beschäftigt sich die heutige Podcast-Folge und greift dabei auf eine große internationale Studie der WHO und ILO zurück, die ganz aktuell veröffentlicht worden ist. Darüber hinaus gebe ich in dieser Podcast-Folge ein paar Denkanstöße, wie Arbeit denn auch gestaltet werden kann, um die Gesundheit zu fördern und worauf es in diesem Zusammenhang vor allen Dingen ankommt. Wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran. Die Frage, ob Arbeit grundsätzlich krank machen kann, lässt sich schon mit dem gesunden Menschenverstand beantworten. Denn natürlich gibt es Arbeitsbedingungen, die der Gesundheit zusetzen. Ob es jetzt Umwelteinflüsse sind, ob es die Form der Belastung ist oder eben auch bestimmte Chemikalien, die Liste lässt sich fortsetzen und das ist ist natürlich für die Gesundheit eine große Belastung. Und je nach Form, Dauer und Intensität leidet der Körper, der gesamte Organismus und reagiert irgendwann eben auch mit krankhaften Veränderungen. Aber was jetzt nochmal eine aktuelle Studie hervorgebracht hat, betrifft vor allen Dingen die Arbeitszeiten. Und hier zeigt sich, wer zu lange arbeitet, also zu lange im Schnitt Dauer pro Woche der setzt sich einem höheren Gesundheitsrisiko vor allen Dingen für das Herz-Kreislauf-System aus. Hier spielt beispielsweise der Herzinfarkt oder der Schlaganfall eine große Rolle. Wer also im Schnitt mehr als 55 Stunden pro Woche oder eben auch noch längere Dauer pro Woche arbeitet, der hat ein höheres Risiko. Das bedeutet, dass eben im Durchschnitt bei einer 5-Tage-Woche über 11 Stunden gearbeitet wird. Das ist zumindest das Ergebnis einer großen UN-Analyse und diese Analyse, was für euch, für die meisten von uns erstmal etwas beruhigend ist, hat gezeigt, dass das in Europa eher seltener der Fall ist, vielleicht auch, weil wir hier relativ gut geschützt sind. Grundsätzlich ist es aber so, dass fast jede zehnte Arbeitskraft weltweit, und das ist eben Intention der Studie gewesen, das Ganze sich global anzuschauen, mehr als 55 Stunden pro Woche arbeitet. Und dass eben auch das bedeutet, dass viele dieser Menschen ein erhebliches Gesundheitsrisiko haben. Diese Untersuchung wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Internationalen Arbeitsorganisation ILO durchgeführt. Und das Ergebnis ist erschreckend. 745.000 Tote werden im Jahr 2016 auf die Arbeitszeiten zurückgeführt. Dabei waren vor allen Dingen Epidemiologen wie Frank Peger von der WHO in Genf für die Studie verantwortlich und konnten zeigen, dass das Risiko für Menschen, die länger als 35 bis 40 Stunden pro Woche arbeiten, deutlich zunimmt. Es kommt also nicht von ungefähr, dass das so im Durchschnitt die Arbeitszeit in Europa pro Woche für Menschen ist. Aber das trifft natürlich nicht für alle Menschen zu und hier sei nur der medizinische Bereich erwähnt, der doch eine große Rolle und vor allen Dingen eine sehr präsente Rolle in den aktuellen Zeiten spielt. Die Schätzung von ungefähr 745.000 Tote, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben sind, hängt eben mit der Korrelation der Arbeitszeiten zusammen. Besonders alarmierend ist dabei, dass es einen Anstieg um fast 30% seit dem Jahr 2000 gibt. Diese Erkrankungen betreffen dann vor allen Dingen Menschen im mittleren oder höheren Alter, also so ab Mitte 40%. Und die dann ab diesem Alter zu viel gearbeitet haben. Dabei sagen die Forscher, dass vor allen Dingen die Dauer von ungefähr zehn Jahren von zu langen, zu intensiven Arbeitszeiten zu Folgeerkrankungen führt. Das ist also nichts, was von heute auf morgen einsetzt, sondern was ungefähr die Dauer eines Jahrzehnts braucht, um dann auch deutlich zu werden. Wiederum ist interessant, wo sich vor allen Dingen diese Todesfälle abspielen. Und das betrifft vor allen Dingen den westpazifischen Raum und Südostasien, aber auch Afrika und Südamerika. Die Daten sind aus ungefähr 2300 Erhebungen aus über 150 Ländern zusammengetragen worden und umfassen so ungefähr die Erkenntnisse aus etwa 60 Studien. Also... Eine gute Meta-Analyse, kann man sagen. Eine gute Form der Beobachtung aus zahlreichen unterschiedlichen Studien. Interessant ist auch, dass der Großteil der Auswirkungen aus den Arbeitszeiten, obwohl die grundsätzlich für Frauen und Männer gleich gelten, eher die Männer betreffen. Da ist es zumindest besonders auffällig. Und das hängt unter anderem wiederum damit zusammen, dass die Statistiken nicht die Arbeit im Haushalt beobachten und die sind halt in etlichen Weltregionen noch eher Frauensache. Wie wirken diese Zahlen auf dich? Bist du vielleicht auch gerade dabei zu schauen, wie viel du arbeitest und ob du dich möglicherweise einem größeren gesundheitlichen Risiko aussetzt? Oder hast du vielleicht sogar den Gedanken, dass ein Teil unseres Wohlstands darauf beruht, dass in anderen Teilen der Welt viel und sogar zu viel gearbeitet wird? Und dann hat zum Beispiel jeder von uns auch darauf grundsätzlich Einfluss, um sich bei der Wahl von Produkten oder auch eben im politischen oder sozialen Engagement für andere Menschen und Menschen in anderen Teilen der Welt einzusetzen. Ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, nochmal zwei wichtige Denkanstöße zu geben. Denn es ist natürlich das eine, dass lange Arbeitszeiten eine Belastung darstellen. Es ist aber auch das andere, dass längst wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt haben, dass die Form der Arbeit bzw. auch der Arbeitsalltag und dessen Gestaltung wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit haben. Nehmen wir einmal das Beispiel des Sitzens. Menschen, die in ihrer Arbeit viel sitzen, haben teilweise ein vielfach höheres Risiko als Menschen, die sich während der Arbeit sogar körperlich belasten und natürlich hat es auch einen großen Einfluss ob während der Arbeit ein permanent hoher Stress erlebt wird und in all diesem Zusammenhang spielt vor allen Dingen Ausgleich eine ganz ganz wesentliche Rolle Ausgleich für die Form der Belastung die über den Tag vorherrscht wenn jemand viel körperlich arbeitet dann eben auch Regenerationszeiten über den Tag schon einzurichten oder für Menschen die eben ein eher sitzendes Belastungsprofil haben und einen größeren geistigen Anteil oder vielleicht sogar auch einen höheren Stressanteil in der Arbeit haben, sich Ausgleich in Form von kleinen, aktiven Pausen zu schaffen. Es braucht tatsächlich nicht viel zu sein. Wesentlicher weiterer Teil ist aber auch die Form des Umgangs miteinander. Ist dieser wertschätzend, erlebe ich in meiner Arbeit eben auch eine Sinnhaftigkeit, werde ich wahrgenommen? Werde ich unterstützt? Denn auch diese psychosozialen und zwischenmenschlichen Bedingungen haben einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden und eben auch damit auf die Gesundheit. Gehen wir jetzt aber zunächst einmal auf den Bewegungsteil ein. Denn hier kann ich gerade auch aktuelle wissenschaftliche Studien zitieren, die gezeigt haben, dass die Pandemie, in der eben die Arbeit sich einmal mehr in Inaktivität gemündet ist, weil eben beispielsweise Wege zur Arbeitsstätte bei vielen Menschen weggefallen sind, in einer größeren Inaktivität wiedergespiegelt haben. Und die ist tatsächlich Stand wissenschaftlicher Forschung zu einem der größten Lebenszeitfresser geworden. Und hier spielt eben weniger eine Rolle, sich zwei-, dreimal die Woche für ein Fitnessstudium, ein äh, Gruppentraining oder eben eine Laufeinheit oder Yogaeinheit aufzuraffen, sondern vielmehr zwischendurch aktiv zu werden. Die Bewegung, die über den Alltag stattfindet, hat einen größeren Einfluss auf die Gesundheit von Menschen als gezielte Sporteinheiten. Die natürlich für jeden, der das vielleicht sogar mehrfach die Woche hinkriegt, sich aufrafft, vielleicht auch den Schweinehund überwindet oder sogar große Genugtuung daran findet, täglich etwas sportliche Aktivität einzustreuen, ein großes, großes Plus für die Gesundheit darstellen, auch die Leistungsfähigkeit. Nichtsdestotrotz braucht es einfach über den Tag Aktivierung. Und das kann damit anfangen, dass beispielsweise regelmäßig über die Flure spaziert wird, wollte ich schon sagen, also Gespräche direkt und persönlich gewählt werden, dass beispielsweise auch während Telefonaten aufgestanden wird, dass eben diese kurzen Gänge auch auf eine andere Ebene unbedingt über Treppe und Flur zurückgelegt wird, statt das alles digital zu machen und damit entsteht auch schon eine kleine Herausforderung und ich sage bewusst kleine Herausforderung in Zeiten von Homeoffice. Hier wären jetzt beispielsweise die viel verbreiteten Zoom-Meetings oder Konferenzen über Teams und wie die Plattformen alle heißen. Ein wesentlicher Schlüssel, sich sogar gemeinschaftlich zu aktivieren und beispielsweise mit einem kurzen 3x3-Impuls Ausgleich zu schaffen. Und nochmal. Gezielt eben für Menschen, die viel sitzen, auf einer körperlichen Ebene, um den Kreislauf ins Schwung zu bringen, damit die Sauerstoffsättigung im Körper zu erhöhen, damit eben auch die Muskulatur zu aktivieren und eben wiederum in den Stoffwechsel mit einzubinden, aber auch Nerven sozusagen im positiven Sinne zu reizen. Das hat wenig etwas mit Kopfbelastung zu tun, sondern einem schönen, angenehmen Ausgleich, der letztlich auch für einen gesunden Rücken und damit einen schmerzfreien Rücken eine große Rolle spielen kann. Umgekehrt bei Menschen, die beispielsweise körperlich viel aktiv sind, ging es möglicherweise ganz bewusst einmal darum, die Bremse etwas zu treten, also Ausgleich zu finden in Form einer kurzen Entspannung. Hier können einfache Atemübungen über eine tiefe Bauchatmung schon einen großen Unterschied machen und sind tatsächlich auch total einfach in den Alltag zu integrieren. Wichtig, und das glaube ich für die meisten Menschen, ist, dass es ein bisschen Leitplanke da drin geben darf. Also, das ist für viele Menschen fremd im Beruf. Die kennen das eher vielleicht aus ganz bewussten Trainingseinheiten oder auch Entspannungseinheiten. Aber das darf Teil unserer Arbeit werden. Nicht umsonst habe ich schon in zahlreichen Auftritten und Vorträgen gesagt, die Büros von heute sind die Turnhallen von morgen. Eben genau, weil wir dieses Lebensszenario heute als eine große Belastung für unsere Gesundheit ausmachen können und wir Ausgleich schaffen dürfen. Und das geht eben doch auch sehr einfach. Und deswegen Leitplanken, weil wenn das gemeinschaftlich angestoßen wird, beispielsweise in einem solchen Videocall oder Meeting, dann ist man auch da unterstützt durch die anderen. Dann ist das im Prinzip etwas, was in eine gewisse Routine übergehen kann und dann fester Bestandteil des Tages werden kann und damit auch zunehmend alleine gelebt werden kann. Hier können auch ganz klar zukunftsorientierte Unternehmen in einer echten wertschätzenden Form, in einem echten Miteinander sich untereinander gut unterstützen. Das ist tatsächlich kein Hexenwerk. Abschließend das Thema der Wertschätzung. Wenn wir in unserer Arbeit das Gefühl haben, nicht wahrgenommen zu werden, wenn wir Arbeitsschritte, Arbeitsprozesse erledigen, die sich überflüssig anfühlen, dann macht das etwas mit einem Menschen. Diese Wertschätzung hat natürlich zum einen etwas mit der Arbeit, die ich verrichte, selbst zu tun, aber vor allen Dingen auch im Miteinander. Und ich kann sagen, dass ich durch die zahlreichen Begleitungen von Unternehmen, ob es nun die großen waren wie Audi, Sage, FedEx, Talke, Jacobs, Obi und so weiter, dass auch da immer wieder sehr deutlich wurde, dass schon mittlere Management-Ebenen und nicht die Führungsriege als solche, sondern die, die eben für einen Teil der Menschen verantwortlich waren, dass es die Menschen waren als Führungskräfte, oder als solche, die sich verantwortlich gefühlt haben, ein Miteinander zu erzeugen, dass die wesentlichen Einfluss darauf genommen haben, dass das nicht immer die große Firmenpolitik sein kann, sondern der Einflussrahmen, den eben dann auch Führungskräfte für sich selber da beanspruchen. Und in diesem Umgang, in diesem zwischenmenschlichen Umgang spielt sich ganz, ganz viel ab, was dazu führt, dass Menschen sich in ihrer Arbeit wohler fühlen, dass sie ihre Arbeit auch mit einer Überzeugung, mit einer Genugtuung verrichten. Und hier möchte ich dringend appellieren, dass dafür mehr Augenmerk da ist. Und auch diese Form der Wertschätzung wird durch regelmäßigen Austausch geprägt, aber auch durch die Dinge, die nicht unmittelbar etwas mit der Arbeit zu tun haben. Wenn also auch hier kleine Aktivierungen gemeinschaftlich gemacht werden, wenn es nicht dieses starre Hierarchiegefühl gibt. Ich mache das jetzt nicht mit meine Mitarbeiter, mein Team, meine Mitarbeiterinnen, die machen das jetzt nur für sich, sondern dieses Gemeinschaftliche erzeugt wird. Dann ist das etwas, was uns Menschen seit Urzeiten in die Wiege gelegt wurde. Das Verhalten gemeinschaftlich in einer Höhle zu wohnen, das mag uns heute so fremd sein und ist uns trotzdem so tief in die Gene gelegt, genauso wie das gemeinschaftliche Jagen. Und wieso nicht zwischendurch mal im Unternehmen, wenn auch aktuell digital, aber zukünftig dann natürlich auch wieder persönlich eine kurze Aktivierung machen und gemeinschaftlich auf die Jagd gehen. Auf die Jagd nach etwas mehr Wohlbefinden, nach etwas mehr Energie und vor allen Dingen damit auch mittel- und langfristig nach mehr Gesundheit. Weil nochmal, und das ist mein Credo am Ende dieses Podcastes, Natürlich wissen wir, dass zu viel Arbeit krank macht. Wir haben es jetzt nur noch mal konkreter in Zahlen belegt. Natürlich können wir sagen, dass das andere Teile der Welt betrifft und weniger uns, denn das belegen diese Studien und die Studienergebnisse natürlich auch. Auf der anderen Seite dürfen wir uns klar machen, dass wir in absehbarer Zeit nicht wieder auf Bäume klettern werden oder wieder zur Jagd gehen werden und einen Lebensstil führen, der unseren Vorfahren doch deutlich ähnlicher war und damit auch unseren genetischen Voraussetzungen deutlich näher kommen würde. Sondern wir dürfen uns damit beschäftigen, wie wir unseren Arbeitsalltag tatsächlich mit minimalem Aufwand so gestalten, dass er unserer Gesundheit etwas Gutes anhaben kann, dass er uns unterstützt in unserer täglichen Arbeit... Und eben auch dann, weil der Mensch eben unabhängig von so Begriffen wie Work-Life-Balance in allen Lebensbereichen gleichermaßen existiert und sich eben auch in allen Lebensbereichen gleichermaßen gesund, wohl und leistungsfähig fühlen kann und wir manchmal etwas Ärger von der Arbeit mit nach Hause bringen, aber manchmal auch Ärger von zu Hause mit auf die Arbeit bringen. Es sind also Lebensbereiche, die gleichberechtigt nebeneinander existieren. Und unterm Strich ist Arbeit etwas, was sogar gesund machen kann, denn Arbeit gibt unserem Leben ja auch einen Inhalt, durchaus auch einen Sinn. Wir sind damit beschäftigt Herausforderungen und eben Begleitumstände zu lösen, also so ein bisschen diese Problem dieses Problemlöseverhalten. Wir haben dort viele zwischenmenschliche Kontakte, und so hoffe ich, dass die meisten davon sehr positiv sind. Auf diese Art und Weise, lässt, lässt sich auch durch Studien belegen, sind Menschen, die in Arbeit, in Lohn und Brot stehen, eben auch gesünder als solche, die keiner Arbeit nachgehen oder nachgehen können. Es ist also im Interesse von uns allen, ob nun Führungskraft oder eben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Es liegt in unseren Händen, unsere Arbeit so zu gestalten, dass sie uns nicht nur unsere alltäglichen Kosten deckt, sondern wir darin auch gesund bleiben miteinander und zusammen an den Herausforderungen, die sich heute wie morgen stellen werden, wachsen können. In diesem Sinne alles Gute und viel Freude, bei einem kurzen Impuls, vielleicht ja im nächsten Videomeeting oder auch in kleiner Runde oder ganz persönlich zu Hause im Homeoffice. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.